0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Moritz Lechner, der bereits mit 14 Jahren gegründet hat und er verrät uns heute, wie genau er das gemacht hat.
1: Moin Moritz, wie geht's? Alles gut, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Und am besten starten wir auch mal mit einer kleinen Vorstellung. Äh, wer bist du und was machst du gerade so
1: aktuell? Mein Name ist Moritz Lechner. Ich bin der Gründer von Lifestyle Box und ja, habe relativ früh jetzt von mittlerweile so um die um die zweieinhalb Jahren damals mit 14 mein erstes eigenes Startup gegründet und seitdem hat sich ziemlich viel getan. Ähm, genau und ich arbeite natürlich fleißig, sitzt auch gerade im Büro und arbeite natürlich fleißig immer weiter, auch in den Sommerferien. <lacht>
0: ja, sehr cool, da würde ich dann auch direkt mal einhaken, also mit 14 bist du ja definitiv einer der, der jüngsten Gründer, so im deutschsprachigen Raum,
1: äh, wie bist du dazu gekommen? Ja, also es war so, ähm, ich habe mich einfach schon seit ich, irgendwie ich weiß nicht, mit, mit 12 war das so, wirklich das Interesse auf Startups bezogen quasi, und seit ich sechs bin, ich, seit ich mich erinnern kann, es war immer schon irgendwie Wirtschaft und Finanzen und das irgendwie am Anfang lustigerweise sogar Banken eigentlich so, dass das Gegenteil würde man vielleicht meinen von so einem Startup heutzutage, ähm, hat mich da irgendwie irrsinnig fasziniert und ja, andere wollten halt irgendwie Feuerwehrmänner werden und ich wollte halt in einer Bank arbeiten und so hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Ich habe dann ziemlich früh mit zwölf schon mein erstes Praktikum oder so berufspraktische Tage quasi ähm, bei einer Venture-Capital-Gesellschaft gemacht und also die quasi in Startups investiert und dann war ich irgendwie so von vom ersten Tag an quasi da irgendwie so reingezogen in diesen startup bun und das hat mich einfach fasziniert, dass da, dass da quasi Leute ihre Ideen einfach so selbstständig umsetzen und ja, so ist das dann eigentlich immer, hat sich das immer weiterentwickelt, ich muss auch ehrlich dazu sagen, das hat jetzt ohne, ohne irgendwie große Pläne und so etwas gestartet, sondern ich habe da einfach drauf los, aus dem Kinderzimmer heraus ein paar Boxen verschickt und das war's. Ähm, genau, und dann ist es immer, immer weitergegangen.
0: Genau, also der, der, der VC, der ist ja auch relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen, Speed Wisp, wenn nicht der bekannteste aus Österreich, so meinem Wissens nach. Ähm, ja, also auf jeden Fall schon, schon ganz cool. Und dann konntest du da verschiedene Sachen schon Einblicke haben oder wie lange war denn das Praktikum so?
1: Nein, das waren nur, also wie gesagt, da war ich zwölf, das war nur, ich glaube, das war nur eine Woche oder so. Und ich war aber danach noch bei, bei zwei Startups, bei ähm, wo die eben auch unter anderem investiert hatten, bei, bei, ich glaube sogar bei beiden ähm, und das war halt einfach irrsinnig spannend, also auch das war wirklich, das war nur freiwillig, das dann, war damals so von der Schule aus und ich war dann in den Sommerferien nochmal quasi freiwillig bei, bei so Startups und ich meine, ich war irrsinnig jung oder es war einfach auch nur so auf, auf gut Glück sozusagen, <lacht> lustigerweise damals die, die ich angeschrieben habe wegen diesen berufsfaktischen Tagen, dieses Reinschnüppern quasi, das war die, die zur damaligen Zeit auch noch bei, bei der österreichischen Version von Höhle der Löwen in der Jury war, wo wir dann später auch teilgenommen haben und das war für mich quasi so wie eine ich nenne sie jetzt mal wie eine Göttin quasi. Das war die, ja, die, die Königin von allem. Das war ober, über, drüber. Und ich habe mich dann natürlich irrsinnig gefreut. Und das war einfach, ja, irrsinnig coole Erfahrung. Ja, dann
0: äh, steigen wir mal ein in dein Produkt. Erklär mal, womit ihr gestartet sind und wie du das aufgebaut
1: hast. Ähm, also wir sind gestartet mit der Freebie-Box. Das sind Überraschungsboxen, gefüllt mit verschiedensten hochwertigen und coolen ähm, Werbeartikeln. Das heißt, es waren wirklich gebrandete Alltagsprodukte, wo dann halt immer, ich weiß nicht, kein genauso, aber dann das Logo einer Bank, einer Versicherung, einer, weiß ich nicht, von von Porsche bis Coca-Cola, so ziemlich ziemlich viele große, namhafte Partner mit dabei. Ähm, genau, und das wurde dann quasi in individuelle Überraschungsboxen ähm, verpackt, die wirklich dann monatlich an die Kunden verschickt werden. Ähm, und jetzt haben wir ein bisschen einen, einen Pivot quasi auch hingelegt und haben jetzt eben der, den Fokus auf die neue Lifestyle-Box gesetzt wo einfach die, wo das Grundkonzept schon noch gleich ist, dass es quasi wie ein, wie ein Weihnachtserlebnis alle zwei Monate ist, aber mit dem einen großen Unterschied, dass wirklich die Boxen eben immer fixiert sind und halt der Gesamtfokus, also es sind überhaupt keine Werbeartikel, sondern es sind wirklich coole Verbrauchsartikel und quasi normale Produkte, so aus der, ähm, die man quasi normal bestellen kann sozusagen ähm, und dann Fokus auf viele junge Startups, äh, kleine Manufakturen, Ganz viel auch nachhaltige Produkte dabei und, und alles so immer im quasi unter vier Kategorien, Fitness, Fashion, Beauty ähm, und Food und befindet sich dann immer da drinnen voll. Und, und das ist jetzt der, der neue Fokus quasi.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, am Anfang sozusagen, ähm, da musstest du ja halt für Boxen so erstmal natürlich die Sachen organisieren. Ähm, wie hast du da die Partner gefunden? Hast du da einfach mal wild im Telefonbuch irgendwelche
1: Firmen angefragt? Oder? Ja, in der, in der Tat kann man sich das eigentlich so ähnlich vorstellen. Das war wirklich alles andere als glamourös. Ich habe da einfach im Kinderzimmer halt auf mich hingearbeitet quasi und habe da irgendwie, ah, hab mir einfach so ein also bin ja bin ja Wiener also Österreicher und, und habe halt irgendwie so die größten international oder auch halt auch so österreichische Unternehmen und so einfach so diese Unternehmen wo man sagt okay die mit denen ist man irgendwie tagtäglich in Kontakt irgendwie so die größten Banken und was auch immer und habe einfach mal wie durch die Bahn irgendwie geschaut ob ich irgendwelche Kontaktdaten finde und irgendwelchen Kundenservice geschrieben und was auch immer also wirklich einfach Einfach alles probiert, immer das, das Beste einfach draus gemacht und ja, ich meine, ich hatte dann das Glück, dass dann wirklich ein, ein paar, zu meiner Überraschung, ein paar dann doch zugesagt haben quasi und, und die das irgendwie cool fanden, aber das war jetzt nicht, man muss sagen, das war jetzt nicht, wenn die gesagt haben, ja, alles wird uns dann einen mega Werbewert bringen, sondern die haben sich gedacht, ja, die, die 20 Werbeartikel kosten uns jetzt nicht die Welt, das können wir uns gerade noch leisten als Großkonzern, ähm, das, ja, schickt man den, unterstützt man den halt mal und so. Und ich meine, das war nicht cool für mich natürlich, weil das war so, ja, das, das war eigentlich der, der Startschuss des Gesamten. Ähm, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und ich meine, ja, also das, das war natürlich mal der, der Start. Umso mehr merkt dann okay, umso mehr Produkte man braucht, wenn es dann auch wirklich um, um, Geld geht, also sobald es um Cash geht, geht natürlich dieses nur, ja, ich unterstütze halt einmal irgendwie einen 14-jährigen, ähm, bei, bei seiner Idee quasi, das wird dann natürlich immer weniger, weil ja, immer wenn es um Geld geht, dann muss man sich ganz normal, ja, dann, dann wird es hart, sage ich mal, dann geht es darum, okay, was bringt uns das und was kostet uns das? Und dann wird das genannt abgewogen und je nachdem macht man dann halt neue Zusammenarbeiten oder auch nicht.
0: Mhm. Und dann haben die aber die Produkte gestellt. Das heißt prinzipiell am Anfang brauchtest du verhältnismäßig wenig Startkapital also eigentlich.
1: Voll. Also ich habe wirklich, ich habe mit, mit so gut wie nichts begonnen. Ich habe irgendwie mit 50 Euro Taschengeld losgelegt. Also das war wirklich alles sehr basic, basic. Ähm, aber es war halt genug, also ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, weil eben mit 13 habe ich gestartet, die Idee gehabt, mit 14 habe ich gegründet und ähm, es ist halt, ich glaube, da ist es schon irgendwie wichtig und eigentlich sogar ganz cool. Wenn, wenn man eben nicht so viel braucht. Weil dadurch war das halt wirklich, es hat sich nie, nie nie viel jemand anderer eingemischt. Also auch meine Eltern und so, die haben sich halt alle rausgehalten, weil ich meine, das war mein, das war mein Taschengeld, äh, damit konnte ich quasi machen, was ich will. Ich meine, ich wurde natürlich am Anfang nicht wirklich ernst genommen, das haben alle gedacht, ja, jetzt hat er halt irgendwie, irgendwie ein, ein Hirngespinst und hat wieder irgendeine Idee, äh, lass, lass ihn da halt einmal machen und so. Ähm, aber trotzdem, wenigstens konnte ich da quasi in selbstständig meine, eigenständig meine Sachen durchziehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, ja, dass man da nicht zu viel von, von allen Seiten reingeredet bekommt.
0: Ja, da hast du ja auch so einen wichtigen Punkt schon bestriffen. Du hast ja dann mit der Gründung und so weiter auch rechtliche Hürden durch die Minderjährigkeit. Wie hast du das gelöst?
1: Ja, also das ist in der Tat in Österreich sehr, sehr schwierig. Ich meine, in Deutschland gibt es ja Möglichkeiten über das, ähm, Familiengericht und man kann sich volljährig erklären lassen und so. Ich meine, es ist sehr, sehr kompliziert und ich kenne lustigerweise also viele Leute, die haben das dann irgendwie mit 16 haben sie, die wollten sie quasi gründen und bis sie dann vom Gericht die Volljährigkeit erreicht haben, waren sie eh schon fast 18, dann war es auch schon wurscht. Ähm, aber zumindest ist es mal möglich. Ich meine, USA, Großbritannien, gar kein Problem, Österreich leider keine Chance, also wirklich null. Ähm, ich musste es daher quasi am Anfang so als Einzelunternehmen auf meine Mutter anmelden. Ähm, ja, und dann jetzt ist eher eine GmbH wurde es dann und dann ist es nicht mehr, so, nicht mehr so dramatisch, weil ich habe einen externen Geschäftsführer einfach, der halt für mich noch unterschreiben muss, aber ja, der, der mischt sich jetzt nicht zu viel ein, aber muss halt quasi noch aus seiner Unterschrift runtersetzen und so ist das eigentlich ganz cool. Also so ging das dann weiter mit externem Geschäftsführer und das hat dann immer ganz gut funktioniert. Jetzt macht das auch mein, mein Co-Founder das jetzt übernommen. Und ja, das ist eigentlich mit, mit GmbH nochmal viel einfacher.
0: Aber dann auch direkt GmbH insofern, um halt ein professionelles Bild gegenüber den, den Partnern zu haben.
1: Auch, genau, ja. Also schon auch wichtig. Und ich habe dann relativ früh auch mit, mit ein paar Gesellschaftern gestartet und es war natürlich auch damit verbunden.
0: Ja, und, und Richtung Gesellschafter, du warst dann ja tatsächlich in der österreichischen österreichischen Version von Die Höhle der Löwen in Deutschland. Also bei euch heißt das zwei Minuten zwei Millionen. Ähm, ja, erzählen wir dazu, wie lief das ab?
1: Ja, also das war natürlich auch eine, eine irrsinnig coole, äh, coole Erfahrung einfach. Also, ja, wenn man so zurückschaut, ist es natürlich mal irrsinnig aufregend, eigentlich hinzugehen und so. Und dann ist man ganz gespannt. Und wir haben dann tatsächlich, tatsächlich waren wir erfolgreich, haben auch ein Investment bekommen und unter anderem vom Florian Schwantner, ähm, der Runtastic-Gründer, also die, die vier Runtastic-Gründer, die dann sind so ein bisschen die Aushängeschilder der österreichischen Startup-Szene mit ihrem 220-Millionen-Exit an, an Adidas, so eine Lauf-App ähm, und ja, dann... das Die nutze ich witzigerweise auch vielleicht dazu gesagt. Ja, cool, ich, ich persönlich auch, also kann ich nur empfehlen, aber die waren halt auch wirklich so ein, so ein Aushängeschild für hier und, und ja, das funktioniert auch, ist nicht cool und ist natürlich auch nochmal, hat so ein auf ein neues Level gebracht. Also hat natürlich noch einmal das Ganze vergrößert, dann hatte man das erste Mal auch ein bisschen ein bisschen Geld ähm, zur Verfügung und das ist natürlich schon auch eine, eine tolle Geschichte dann einfach und man merkt dann, okay, es, es verändert sich vieles und macht Spaß.
0: Ja, sind äh, gewesen am Ende, oder bin ich da falsch informiert?
1: Nein, 750.000, nicht, nicht ganz, nein, 170.000 waren es.
0: Achso, achso, ja, dann zahlen verdreht. <lacht> ja, aber trotzdem eine ganze Menge Geld und du
1: hast ja dann auch Mitarbeiter schon. Äh, wie viel hast du jetzt in deiner Firma? Genau, also wir sind jetzt zu siebt aktuell. Ähm, genau, also das, das, das hat sich natürlich dann auch dahingehend vergrößert. Ähm, ja, wobei ich natürlich auch schon die Erfahrung gemacht habe, es ist immer ein bisschen die, die Frage quasi, wie, also, Mehr bedeutet auch nicht unbedingt besser, sagen wir so, am Anfang findet man das schon immer und es, es klingt natürlich immer cool, wenn man sagt, ja, und ich habe 10 Mitarbeiter und ich habe 15 Mitarbeiter und 20 und was auch immer, aber am Ende des Tages zählt dann halt doch auch, was was weitergeht oder was was bringen diese Mitarbeiter natürlich oder was kann man da voranbringen und ja, jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, jetzt jetzt funktioniert das alles schon Mittlerweile ganz gut, hat sich schon eingespielt, ist eigentlich eine, eine super Sache, genau. Aber alleine geht dann doch auch nicht mehr alles, also ist eh klar.
0: Aber, aber ihr ähm, könnt, könnt ihr denn eure Kosten schon covern oder habt ihr noch momentan einen Burn?
1: Ähm, wir sind jetzt gerade an der, an der Grenze, also jetzt mh, können wir es gerade ganz mh, mit, mit, mit Biegen und Brechen ganz gut covern, sagen wir so.
0: Ja, da, das ist ja immerhin schon mal, schon mal nicht schlecht und äh, ich schätze mal, dass er dabei ja auch noch ordentlich wächst sozusagen.
1: Genau, ja, nein das ist natürlich das Ziel, also das ist ja, da, da sind wir jetzt quasi dran natürlich, das ist immer so ein bisschen die, die Challenge, einerseits zu wachsen und andererseits natürlich äh, möglichst nicht zu viel Geld verbrennen oder sogar ein, ein Nullsummenspiel oder vielleicht sogar ein bisschen Gewinn zu machen, ähm, genau, aber das ist jetzt für, für dieses Jahr quasi die, die Aufgabe und ja, das Ziel auf jeden Fall.
0: Ja, nice. Und, und wie viel äh, von der Firma gehört ihr selber noch? Also oder treuhänderisch sozusagen?
1: Ja, ähm, ich, ich müsste jetzt gerade nachschauen, Das hat sich öfter dann verändert, weil ich auch einen einen Co-Founder habe. Ähm, ich glaube, dass ich jetzt äh, ich glaube, es ist um die 40 Prozent herum. Aber ähm, ja, so so genau weiß ich das auch gar nicht und das ist jetzt auch nichts, wo ich mich jetzt irgendwie jeden Tag damit beschäftige, weil es geht einfach darum, dass das ganze Team und auch die ganzen Gesellschafter alle an einem Strang ziehen. Die arbeiten alle für eine Sache und ja. Wer da jetzt einmal 3%, ob ich da jetzt 3% mehr habe oder nicht, ist da relativ, ja, also ist, ist da gar nicht so wichtig, sagen wir so, ist es ist viel, viel wichtiger, dass man einfach an einer gesamten coolen Sache arbeitet und ja, voll.
0: Klar, aber auf jeden Fall äh, hast du dann natürlich für dein Alter auch schon ordentlich bei 40%, äh, dürfte es nicht allzu schlecht, sage ich jetzt mal, aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was mich aber nochmal tiefer dann interessieren würde... Ähm, mit dem Wechsel zur Lifestyle-Box, äh, was waren da so die Gedanken dahinter und äh, warum habt ihr es so umgewandelt?
1: Ja, also es ging sehr, sehr stark einerseits um ein logistisches Thema. Es war so, dass wir bei der Freebie-Box, und ich meine, wir verschicken ja noch Freebie-Boxen, da also ist jetzt nicht so, dass das ganz weg ist quasi, aber halt einfach nur noch weniger und der neue Fokus ist quasi auf der Lifestyle-Box. Ähm, das war eigentlich wie, wie eine Art Lernprozess, könnte man sagen. Wenn man da gemerkt, okay, da wurde jede Box quasi, wir haben jeden Tag verschickt, aber halt wirklich immer individuell. Das heißt, du brauchst hunderte Produkte, die du auf Lager hast, quasi gleichzeitig. Und dann gibt es natürlich tausende Kombinationsmöglichkeiten. Immer wenn dann nur ein Produkt unterschiedlich ist, ist es trotzdem einfach ganz, ja, sehr, sehr schwierig, einfach zu, zu handeln, das Ganze. Und jetzt ist das viel einfacher, weil es natürlich einfach alle zwei Monate ist irgendwie, ja, hat man quasi Versandzeit und dann wird das gesammelt, ausgesendet und ist einfach von dem her viel leichter managbar. Das ist, das war ein, ein sehr großer Punkt. Und natürlich auch von den Produkten haben wir einfach die Hochwertigkeit nochmal sehr stark dadurch gesteigert. Also das war natürlich so die zweite zweite Sache, dass wir quasi dadurch noch einmal ein bisschen umstellen konnten, weil es ja ganz weg von von anfänglich Werbeartikeln ging, ähm, genau, auch auch hin mehr zu Verbrauchsartikeln ähm, voll. Und das funktioniert jetzt eigentlich sehr gut, kommt, kommt super an, natürlich auch viele Abonnenten übernommen, aber haben jetzt natürlich auch ganz viele neue schon, haben auch einen sehr großen Influencer-Fokus und besonders Partnerseite kommt es halt wirklich gut an, also wirklich ganz, ganz viele auch junge, kleine Unternehmen, kleine Manufakturen, Startups, was auch immer, die da quasi mit uns kooperieren und da, da haben wir echt viele coole Kampagnen schon zusammengebracht, auch eben gemeinsam mit immer so 150 bis 200 Influencer-Kooperationen pro, pro Ausgabe, also da geht es auch echt, echt zur Sache, wenn da mal 200 Videos, 200 Unboxing-Videos hochgeladen werden, da hatten wir auch irgendwie letzte Kampagne, ich glaube, sieben Millionen Reichweite oder so. Also auch, auch einiges. Ähm, genau, und das ist natürlich sehr cool, wenn man merkt, okay, da, da tut sich was.
0: Ja, ja das ist natürlich extrem cool. Und an welchen Märkten äh, bringt ihr das Ganze an den Mann? Also nur in Österreich oder auch Deutschland? Ja, ja, oder? Also
1: Fokus sogar eigentlich fast mehr auf Deutschland, muss ich sagen. Also wir haben ja mehr, mehr Kunden in Deutschland sogar mittlerweile. Ähm, weil es einfach, ich meine, wir sind ja online... Ein E-Commerce-Business und da ist natürlich immer so, sobald man beginnt, Marketing zu schalten, ist, ist ganz klar, quasi Deutschland gleich einmal 10 zu 1 mit Österreich verglichen. Ähm, und, und ja, also Österreich und Deutschland sind so die Fokusmärkte. Ich meine, wir verschicken zwar auch sonst nach Europa, aber halt noch ganz, ganz wenig und machen jetzt nicht aktiv Marketing. Aber so da ist der Fokus.
0: Habt ihr dann äh, in Deutschland auch ein Warenlager oder verschickt ihr das alles quasi aus, aus Österreich
1: heraus? Aber, nein, wir machen das sogar mit einem Logistikpartner und, und, und verschicken quasi von. Von Deutschland nach Deutschland. Also bringen jetzt mit den eigenen Autos, mit den eigenen LKWs quasi nach Deutschland und dann von dort, genau.
0: Wie, das hat sich wahrscheinlich so, ist natürlich so ein bisschen gewachsen, schätze ich jetzt mal spontan. Ähm, wie bist du da so an die Partner rankommen? Haben dir da deine, deine Investoren geholfen oder hast du das alles selber dann ausgescoutet, wie man da so eine Logistik aufbaut?
1: Ähm, meinst du jetzt Logistikpartner oder Werbepartner? Ähm, sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm, also Logistikpartner war lustigerweise, mit dem arbeite ich jetzt schon fast also ganz am Anfang aus dem aus dem Kinderzimmer heraus quasi, ähm, selber noch alles zusammengepackt, das wurde dann irgendwann mal einfach zu viel und, und dann habe ich das eben mit dem Partner begonnen ähm, und das hat eigentlich seither wirklich gut, gut funktioniert, ich meine es gibt natürlich auch immer wieder Probleme, aber alles in allem bin ich ja echt, muss man sagen, ich bin echt zufrieden ähm, und das hat sich, also die habe ich über irgendeinen Kontakt ich die halt kennengelernt und das, das hat dann gepasst sozusagen, habe mehrere Angebote eingeholt von verschiedenen und ja, genau, ähm, und auf der anderen Seite, ja, wieder, wieder sonst partnermäßig kann man sagen, ich habe am Anfang natürlich alles mal, mal ganz selber gemacht und jetzt mittlerweile habe ich auch schon Leute, die mir helfen im Vertrieb. Aber es ist, ja, ich meine, es ist ganz viel, besonders jetzt besteht aus wirklich so Scouting, also wirklich neue Produkte suchen, ähm, und natürlich da auch gerne der Appell an alle Zuhörer, wenn irgendjemand da interessante Produkte hat oder kennt, oder was auch immer, natürlich gerne immer an uns wenden. Ähm, da freuen wir uns immer, weil wir, wir suchen natürlich einfach selber immer laufend neue, innovative Produkte, die da gut, gut dazu passen. Ähm, und ja, ich meine, so, so funktioniert das dann vom Prozess her, und dann hat man natürlich, mit, mittlerweile melden sich zum Glück auch schon ähm, viele bei uns, und wir kontaktieren natürlich gleichzeitig noch verschiedenste Partner. Und ja, schauen einfach, dass da laufen. Also, uns einfach die Abwechslung ist sehr, sehr wichtig. Es muss immer was Neues geben und ja, damit den Kunden quasi nie langweilig wird, soll immer eine neue, coole Überraschung sein.
0: Ja, und, und auf der, der Seite der Kunden sozusagen, das hast du schon gesagt, du machst, ähm, ihr macht viel, ja, im Endeffekt über Affiliate-Marketing. Ähm, ist das euer Hauptwerbekanal sozusagen oder wie seid ihr da so aufgestellt? Ähm, na, also
1: Affiliate-Marketing direkt nicht, nicht wirklich. Ich meine
0: auch Influencer. habe. Ja, 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 bin ich ja so ein nein,
1: das, das schon, also das, <lacht> ähm, das, das auf jeden Fall, ich meine Influencer ist natürlich ein, ein großer Punkt für uns, ähm, wir haben aber gleichzeitig auch ähm, natürlich viel wirklich bezahltes Online-Marketing, also wirklich ähm, Face, äh, Facebook, Instagram, dass man da wirklich einfach Werbeanzeigen auch schaltet ähm, und da darüber geht auch wirklich ein großer Teil. Ich meine, alles digital, das, das ist ein großer Punkt viele um, themen wobei, wenn du schon ansprichst, haben wir schon auch gemacht quasi zeitweise. Also ist jetzt nicht, nicht, dass das ganz fern ab ist, sagen wir so. Ähm, machen machen wir schon auch, aber das, das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, so ein großes Thema. Also das, das war, glaube ich, mal eine Zeit lang, aber jetzt nicht mehr ganz so so riesig. Ähm, genau, aber, aber Influencer ist, ist ein Thema. Ähm, plus natürlich das ganze ja, Online-Marketing, Social Media. Aber es geht wirklich Fokus auf Social Media, ganz klar.
0: Ja, ich, ich rutsche in Affiliate rein, weil ich selber immer viel über Affiliate gemacht habe, also als, als Affiliate sozusagen. Also ich habe da über Webseiten sozusagen, ja, immer. das war so mein äh, Hauptding. Ah, jetzt auch noch, oder? Äh, ist weniger geworden. Also da liegt im Endeffekt auch daran, dass jetzt so das Standardding ist ja immer Amazon gewesen und äh, in Amerika haben die auch schon äh, die Provision tatsächlich überall halbiert. Und äh, es ist halt die Erwartung, dass das logischerweise in Europa auch passiert. Und äh, deswegen verlieren natürlich auch so klassische amazon für jeden ja. Seiten äh, stark an Wert. Ja, ja, Und das Ding ist halt am Schlausten, indem man sich halt in so klassischen Nischen aufstellt, äh, die jetzt auch nichts mit Amazon zu tun haben, sei es dann, keine Ahnung, K Hunde, Kliniken oder was auch immer. Ne? Und dann, damit macht man dann natürlich nochmal was. Mhm. Oder halt auch zum Beispiel Boxen, also ich kenne mich jetzt in dem Markt natürlich nicht so gut aus, aber ich würde schon spontan äh, schätzen, dass es da bestimmt irgendwelche Vergleichsseiten gibt und die über Affiliate in dem Bereich natürlich ja, auch äh,
1: ordentlich was Nein, ich meine, für uns als Marketingkanal ist auch sicher interessant. Ich meine, wir, wir probieren also allgemein ja schon so, wir probieren natürlich laufend immer verschiedenstes aus. Also sowohl bei B2B-Vertrieb, ich meine, so als, als junges Startup, und ich meine, wir sind ein ganz, ganz junges Team auch, also sind schon alle erwachsen, sind schon älter als ich in dem Fall, ähm, aber trotzdem ähm, noch, noch jung, und da ist natürlich eh klar, dass wir die die ersten sind, die irgendwie neue Sachen mal neue Sachen testen und ja sind eigentlich immer sehr offen, also sowohl auf B2B als auch auf B2C Seite und ja ich glaube das muss man auch einfach sein, so als, ja das ist ja das was wir das was wir quasi mehr können als jetzt irgendwie ein, also was Startups glaube ich Großkonzernen quasi für einen großen Vorteil haben ist ja im Endeffekt die ähm, ja, dass sie einfach schnell und wendig sind und und ganz ganz schnell neue Sachen ausprobieren. ja du hast jetzt
0: auch schon angesprochen äh, deine, deine Mitarbeiter sind im Prinzip alle älter. <lacht> ähm, ja, ist das ein Problem für die oder läuft das eigentlich so? Macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied?
1: Äh, kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Nein, also ich muss sagen, dass das läuft wirklich gut. Ich meine, man ähm, ich sage sag ganz ehrlich, ich hatte schon auch viele Griffe ins Klo, wo dann auch wirklich ein, ein Problem ähm, mit dem Ernstnehmen einfach ist, weil die Sache ist halt schon wirklich, du brauchst schon Leute, die das dann auch wirklich, die einen äh, schon auch, also ich meine, wir, wir sind natürlich eine sehr, es gibt jetzt ganz flache Hierarchien und so, das ist jetzt nicht so ein Chef-Mitarbeiter, sondern ein ganz strenges Verhältnis und jeder kann sich jederzeit gern einbringen und, und, und. Aber trotzdem, am Ende des Tages müssen natürlich schon die Leistungen auch irgendwie stimmen, oder? Und es muss auch irgendwie etwas, etwas gemacht werden, sage ich einmal. Ja mal. Und das ist einfach nicht immer der, also das war auch nicht immer der Fall, das sage ich auch ganz offen, dann habe ich auch verschiedenste Erfahrungen und Erlebnisse schon gemacht, aber... Ich glaube, man lernt immer mehr dazu und man kann die Leute einfach immer besser einschätzen. Und ähm, ja, also jetzt natürlich, das, das Team funktioniert natürlich gut, die, die respektieren das auch, das passt auch super, das ist auch wirklich alles auf, auf einer Augenhöhe. Ähm, und ich glaube, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Aber zum Glück kann man sich das ja auch immer gut gut quasi aussuchen im Endeffekt, oder? Seine <lacht> eigene Ja, das ist ja mal ein Vorteil.
0: Ja, das, das ist schon das Wichtigste. Ja, ich denke mal, dass wirklich, man sollte da definitiv das nicht unterschätzen, dass man da auch auf jeden Fall die Energie aufwendet und sich die Zeit nimmt, da die richtigen Personen
1: auszuwählen. Auf jeden Fall, also das Team ist das Ein und alles.
0: Genau, und auf der anderen Seite sozusagen, wie ist denn so die Vereinbarkeit mit ja, Schule, was sagt die Familie so?
1: Ja, ja. Ähm, ganz, also schwier beide, beides schwierige Themen, sagen wir es so. Ähm, beginnen wir vielleicht einmal mit Schule. Schule ist wo ich, ich habe das große Glück, dass mich meine Schule wirklich sehr, sehr stark unterstützt in dem Bereich, ist auch eine Schule mit mit Fokus quasi auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt und so, ich gehe dann in die Schumpeterhack in, in Wien ähm, und ich werde von der Direktorin, ich werde wirklich sehr, sehr viel auch wurde ich freigestellt und ich war dann wirklich oft zeitweise zweimal die Woche nicht im Unterricht und so, also schon wirklich viel, sagen wir so, ich, war auch, ich habe auch zeitlang sehr viel Vorträge auch gehalten, jetzt wieder jetzt wieder weniger reduzierter quasi, ähm, aber trotzdem, das, das summiert sich dann alles und wenn man dann einmal einen Vortrag in, in Salzburg oder in Berlin oder in wo auch immer hält, das ist dann einfach, ja, dann, dann sind dann mal gleich zwei, drei Tage einfach weg ähm, und, und so ist es natürlich einfach sehr, sehr viel, ähm, ja, auch so von der Vereinbarkeit, das ist einfach, ja, die, die Sachen nachzulernen ist natürlich einerseits mal schwierig, weil der Mathe-Stoff mir trotzdem nicht zu, so schön es wäre. Ich tue mir jetzt da nicht wahnsinnig schwer in der Schule, aber aber solche Sachen, ja, das ist einfach mit denen... Ist ziemlich, mit, mit Englisch, okay, ich halte vielleicht Vorträge auf Englisch und habe vielleicht Calls auf Englisch und was auch immer, da hat man irgendwie noch einen Berührungspunkt, wo man sagt, okay, da tut man sich dann einfach aber jetzt mit, weiß ich nicht, in, in Mathe mit irgendwie Funktionen habe ich jetzt nicht tagtäglich zu tun, aber also jetzt muss ich dann auch noch wie jeder andere einfach püffeln. Ähm, und ich meine aber es war schon wirklich auch vom, vom Tagesablauf, das ist natürlich sehr intensiv, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt auch gar nicht mit Corona im Zusammenhang, schon, sondern schon davor ähm, das ganze Semester durfte ich Homeschooling machen und ich darf jetzt dieses Jahr, also nächstes Jahr quasi eine Klasse noch überspringen und dann schon verfrüht Matura oder in Deutschland Abitur machen, ähm, was natürlich auch eine, eine super Möglichkeit ist von der Schule aus und von der Direktorin und vom Klassenvorstand, aber natürlich ist es trotzdem so vom, vom Tagesablauf, also zumindest äh, normalerweise war es immer mit der Schule so, okay, man in der Früh am, am Weg in die Schule, also ich, ich stehe um fünf auf, dann gehe ich um 6, gehe mir eine Stunde schnell trainieren und das irgendwie den Kopf frei bekommen quasi, zu, irgendwie so im Fitnessstudio, dann geht es weiter ab in die Schule, am Weg tut man schon die ersten E-Mails beantworten in der U-Bahn ähm, und ja, so zieht sich das irgendwie durch den Tag, die ja, ersten Telefonate in den Pausen, ähm, am Nachmittag ab ins Büro und am Abend halt noch einmal lernen, also ist natürlich schon schon intensiv, muss ich ehrlich dazu sagen, aber ich glaube, solange es einem Spaß macht, macht man das ja auch gerne und dann, dann passt das auch. Ich meine, es ist schon, ich würde es jetzt auch nicht als Hobby nennen, es ist schon, also Unternehmer zu sein und so, es ist schon viel mehr als ein Hobby. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, mal ja, gehe ich geh jetzt Fußball spielen oder gründe ich da jetzt ein Startup, was ist, was ist cooler, was ist sinnvoller? Ähm, das ist natürlich schon ein, ein Riesenunterschied. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, Trotzdem am Ende des Tages, solange es einem irgendwie, und nicht jeder Tag wird schön sein, es gibt immer Rückschläge, es gibt immer Sachen, die man nicht gerne macht, die zart sind, und irgendwann sagt einfach so, ich habe überhaupt keinen Bock, und man muss dann trotzdem durchbeißen, weil natürlich auch auch eine Verantwortung auf einem liegt, aber ja, solange es am Ende des Tages noch noch irgendwie ähm, passt, ist das ist das auch alles machbar, ähm, und man muss natürlich sehr, einerseits gutes Time Management haben, also wirklich die Zeit gut einteilen, A und O, und gleichzeitig muss man natürlich ähm, auch einfach wirklich ähm, ja man, man muss das Ganze also man muss es man muss es wollen und man muss auch wirklich durchhalten und es durchziehen und man muss auch viel arbeiten wollen und viel machen wollen, weil mit Schule plus Unternehmen ist einfach sehr intensiv. Ähm, genau, ja.
0: Ja, kann ich mir gut
1: vorstellen sozusagen. Ja, dann ja, du, du hast noch gemeint, Familie, oder? Hast du noch angesprochen. Noch genau, genau, genau. Wie sieht es da so aus? Ähm, das, ist, das ist sogar ganz interessant, weil einerseits so als, als Außenstehender wird man vielleicht immer denken, ja, jede, jede Eltern haben sich das gewünscht, irgendwie, dass der Sohn da halt irgendwie ein bisschen in den Medien ist und da halt irgendwie ganz früh schon was gründet und so und vielleicht was was quasi nicht nur noch 15-mäßiges macht und so. Ähm, sie, sagen wir so, sie unterstützen das schon, aber es ist schon auch immer so ein bisschen ein, ein täglicher Kampf oder war es zumindest auch in der Anfangszeit sehr stark, weil sie bekommen halt auch so die, die Schattenseiten mit, sage ich mal, ähm, dass man, dass, das hat einfach auch viele negative Seiten, man ist natürlich extrem viel im Einsatz, man hat sehr wenig Zeit, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man wirklich nichts zu tun hat ähm, und die merken das ja genauso und, und sagen dann irgendwie, dieses, dieser Beschützerinstinkt, genieß deine Jugend und so und das kannst du ja später noch alles machen und und und. Ähm, also gar nicht jetzt nur, dass man sagt, okay, die haben, sind da ja jetzt Feuer und Flamme von Anfang an irgendwie gewesen, ähm, das nicht, aber sie unterstützen es jetzt mittlerweile, es, es passt schon, ähm, genau, und ich glaube auch so von, von Freunden und so, das ist schon wirklich, also es ist ganz lustig, weil ich in meiner Schule, ist, sind natürlich schon eher Leute, die, die sich quasi so für dieses Grundthema Unternehmertum und sowas eher interessieren, weil es ja den, den Fokus hat, ähm, aber ich habe auch halt außen viele Freunde, die wirklich nichts damit zu tun haben und das ist sogar eigentlich sehr, sehr cool für mich als Ausgleich. also Was ja auch immer ganz wichtig ist, wenn man viel im Einsatz ist, man braucht einen guten Ausgleich, oder? Ähm, und ja, da habe ich ja für mich selber gemerkt, dass, dass funktioniert. das funktioniert, dass das ist einfach gut, wenn man, ähm, ja, wenn man da mal an was ganz anderes ein paar Stunden denken kann, wenn man da irgendwie mit, mit Freunden einfach fortgeht oder was auch immer. Und ich bin ja neben dem Unternehmer Moritz gibt es ja doch auch noch diesen, den ganz normalen Jugendlichen Moritz, der genauso auch mal feiern geht am Abend und was auch immer macht.
0: Ja, ganz wichtig, kann ich auch nur sagen. Also auch, muss ich sagen, das war auch mit so das Anstrengendste, ehrlich gesagt, in Corona. Also unsere, ähm, Bei uns läuft eigentlich alles mehr oder weniger digital im Unternehmen. Ja. Und ähm da kannte man halt direkt gut auf Homeoffice umschalten, aber ich, ich schätze es dann doch auch sehr, aus dem Büro zu arbeiten, aus dem Grund, weil ich dann privates Arbeiten sozusagen und, und fürs Unternehmen Arbeiten äh, deutlich besser trennen kann und dann natürlich auch noch Freizeit und wenn ich dann 24-7 im gleichen Raum hocke, äh, weil ich habe nur eine Einzimmerwohnung, <lacht> dann, dann geht das dann doch irgendwo auch auf die psychische Belastung.
1: Ja, ja, ja nein, das, das stimmt schon. Also Das das ja das habe ich auch gemerkt, es ist besonders lustigerweise auch bei mir mit dem, mit dem Trennen, Lernen und Arbeiten ist sehr, weil ich merke zum Beispiel, und das ist wirklich schlimm leider, äh, ich merke wirklich, also ich, ich lerne auch nur zu Randzeiten. Und ich merke auch besonders jetzt gerade, wenn ich von von 9 bis 17 Uhr habe ich einfach keine freie Minute. Also selber, wenn ich, ich mache dann mein Mathebuch auf und beginne zu lernen und alle fünf Minuten läutet das Telefon oder dann kommt wieder eine Nachricht rein, dann kommt eine E-Mail rein, dann ja ist das und das und dann kann man sich einfach nicht, nicht gescheit fokussieren. Deshalb bin ich da immer ein Randzeiten-Fan.
0: Ja, aber dann schauen wir mal wieder auf die positiven Seiten und äh, in die Zukunft. Was sind denn so die weiteren Ziele, die du so hast?
1: Ja, also ich meine, jetzt ist einmal der, der volle Fokus quasi auf Lifestyle-Box. Wir ähm, wollen da wirklich was, was Großes aufziehen. Läuft auch gut. wollen uns wirklich groß auch skalieren und expandieren. Und so ein großer Traum wäre vielleicht auch mal im, im Silicon Valley zu arbeiten von dort aus. Ich möchte natürlich in meiner meiner Gründerkarriere quasi, die wird jetzt auch nicht nach, nach meinem ersten Startup vorbei sein, also da, da kommt auf jeden Fall noch etwas, sagen wir so, ähm, genau, und ich meine, dann, ähm, sonst, ähm, haben wir natürlich, ja, jetzt in der Fokus, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, auf jeden Fall wird, wird sicher noch vieles weiteres kommen, so, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie, ja, mein, mein ganzes Leben lang nur in, an einem Unternehmen arbeite, ähm, genau, aber da, da kommt auf jeden Fall einiges und jetzt heißt es mal wirklich Gas geben und ja, das, das Ding groß machen.
0: Ja. ja, wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, ich verlinke natürlich auch äh, die Lifestyle-Box und alles, äh, Webseiten von Moritz etc. unten in der Beschreibung, äh, könnt ihr ja gerne einfach mal vorbeischauen. Und ähm, ja, jetzt geht es auch schon auf die Ziellinie. Ich habe schon eben angekündigt, es gibt eine, eine Buchempfehlung äh, von dir. Ähm, was würdest du denn unseren Hörern als Buch empfehlen?
1: Also was ich vor kurzem, ich relativ vor kurzem, ganz ganz kurz auch nicht, aber mal gelesen habe oder ich habe es mir sogar angehört und es hat mir wirklich sehr gut gefallen und sehr inspirierend und ist lustigerweise für mich immer so, also ich hatte immer so zwei, zwei Vorbilder quasi aus dem Startup-Umfeld, das eine ist in Österreich quasi ein bisschen so eine, eines der Aushängeschilder. Eben auch bei mir Investor ist immer Florian Quantner, Da kann ich das, die, die Biografie quasi oder so, die der, der hat ein eigenes Buch geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen. Und das Zweite ist eigentlich vom, vom Deutschen. Ich würde mal sagen eines der Aushängeschilder Frank Thelen. Da auch die, die Biografie, die mir auch sehr sehr gut gefallen hat. Und um, das sind einfach so Stories, das inspiriert mich einfach irrsinnig, wenn man da irgendwie, wenn man solche Bücher liest und sieht, was, was andere geschafft haben und jetzt besonders beim, beim Frank Theon von, ja, von irgendwie Konkurs und, und um Schuldenberg und so bis hin zu einem Multimillionen erfolgreichen Unternehmer und jetzt Startup-Investor und so und ja, das ist ja auch, würde ich sagen, ist auch so einer der, der Aushänge, der ganz, ganz viel in Deutschland vorantreibt oder so im, im Startup-Bereich um, und das ist einfach auch irrsinnig inspirierend für mich und das gibt einem immer auch neue Kraft, also kann ich wirklich beide nur empfehlen.
0: Nice, also die Bücher sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und zu guter Letzt sozusagen, was für einen Tipp würdest du denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben, wie sie was praxismäßig umsetzen können oder ja, wie sie ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben
1: können? Ja, also ich glaube, ganz wichtig wirklich so der, der Tipp Nummer eins, der mir auch extrem viel geholfen hat, ist einfach just do it Macht das einfach. Wenn ihr eine Idee habt, überlegt gar nicht zu viel und ja nicht in die Zukunft verschieben. Ist immer so diese typische Mentalität. Ich mache das morgen, ich mache das übermorgen, in einem Jahr, in fünf Jahren und dann macht man es sowieso nie und dann ist man eh schon zu alt und dann hat man was auch immer was. Ähm, sondern wirklich, wenn ihr eine Idee habt, dann startet einfach jetzt gleich. Denkt euch immer, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Was, wenn, wenn alles schief geht, ja, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Geld verloren und habt dafür extrem viel wertvolle Erfahrungen gesammelt, die kann euch niemand wegnehmen also das ist wirklich etwas so viel wert, das kann man gar nicht beschreiben und deshalb wirklich der Appell an alle da draußen legt los und wirklich am besten jetzt gleich, just do it und let's go
0: das waren noch gute letzte Worte ich möchte mich bei dir bedanken, war echt ein spannender Podcast vielen Dank, dass du da warst und natürlich auch viel Erfolg
1: für die Zukunft Dankeschön, hat mich gefreut dabei zu sein